0: Avec l'épisode du jour. Bonjour. Bienvenue pour ce, cet épisode en fait, c'est le premier épisode ensemble. Donc je suis ravi de t'accueillir dans cette série Entreprendre c'est mon truc.
1: Ben bonjour Cécile, très content de rentrer dans cette, dans cette aventure. Ben, on va voir où ça nous mène. Mais en tout cas, très confiant dans cette, dans cette expérience.
0: Toi, tu es vraiment un entrepreneur qui se lance. Tu n'es pas encore lancé. Ton démarrage est prévu euh, 1er février. Tu vas nous dire un petit peu dans quoi, pourquoi et puis bah, comment ont été jalonnés ces, ces derniers mois.
1: Alors, effectivement, le projet, c'est le 1er février, donc 2023. Je souhaite lancer une activité sur le coaching, être consultant et formé en santé, avec une spécificité toute particulière sur la notion de prévention et d'accompagnement des épuisements à la fois personnel et professionnel. Début d'année, je me suis décidé, j'ai annoncé autour de moi et aujourd'hui, bah, je, je suis lancé.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que tu travailles toujours, tu n'as pas quitté encore ton emploi. Toi, tu es dans le cadre d'une reconversion. C'est ça.
1: Oui, aujourd'hui, euh, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai deux emplois, parce que je dois mener mon activité à 100%, euh, rémunérée à juste titre, et une activité que je dois préparer. Donc, euh, l'objectif, c'est de commencer à 100% au 1er février. Et
0: tu es dans… Dans la dernière ligne droite de, de, de la préparation, on va dire. Mmh. Euh, comment a été jalonnée cette préparation qu -ce que, À quoi tu a été occupé ton, ton cerveau euh, ces derniers mois
1: Alors, la, la grosse préoccupation, premièrement, alors, le, au début, c'était d'annoncer à mon entourage professionnel et, et, et personnel. Et une fois qu'on l'a annoncé à tout le monde, bah, on est lancé dans le bain, parce qu'on ne peut plus reculer. Alors, après, on peut toujours reculer, comme je dis, mais une fois qu'on l'a annoncé moralement, il se passe quelque chose dans la tête qui fait que il ben, faut y aller. Quoi. Et du coup, il faut un peu de temps pour digérer déjà cette annonce-là, euh, se préparer du coup, à quitter une activité, ce n'est pas toujours simple, et puis, euh, et puis se projeter dans la future. Et se projeter dans la future entre une idée et le côté concret, ben, ce n'est pas du tout la même chose. Et ma plus grosse difficulté, c'est que je pars d'un milieu euh, fonctionnariat où tout est calé, tout est organisé. Et là, je dois apprendre un métier qui est celui de l'entrepreneuriat et de quitter une notion de service euh, service public et partir sur quelque chose où je vais à la fois devoir répondre à un besoin personnel sur une activité, une passion, quelque chose qui, qui me motive, mais en vivre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il euh, qu faut appréhender. Et puis après, il y a tout un cheminement euh, moral aussi qui n'est pas évident, c'est-à-dire que euh, d'être bien pour pouvoir réfléchir correctement. Et puis, euh, comme je dis souvent, euh, ce serait dommage d'être épuisé avant de commencer, <rire> surtout si je travaille là-dessus. Donc euh, ouais.
0: Comment tu fais concrètement Tu prends des jours de congé Tu travailles le soir, le week-end
1: bah, je prends des jours de congé comme aujourd'hui, par exemple. C'est, je prends sur mon temps de repos. Je travaille. J'ai commencé en fait à tester ce que je fais auprès de certaines personnes de façon gracieuse, et donc du coup, je le fais en dehors de mon temps de travail. Donc le week-end, effectivement, le soir, Alors, ça c'est des, des choses qui, qui peuvent fonctionner. Euh... Après, je une forme aussi, j'ai fait une formation. J'ai assisté à des réunions d'information sur les chambres des métiers, euh, j'ai écouté différents professionnels sur différents types d'activités. Euh, j'ai rencontré aussi un peu la concurrence pour voir un petit peu ce qui se fait sur le secteur, pour voir, euh, comparer si euh, mon activité est, est très présente sur le secteur ou pas, ce qui n'est pas le cas.
0: Où est-ce que tu en es de toute cette genèse
1: alors, j'ai eu une période bah, avec l'été, l'euphorie, le travail. Bah, là, il y a quelque chose. Et puis, il y a des hauts et des bas. Donc, c est... Alors, c'est des bas relatifs. Hein. Je suis quelqu'un plutôt de positif et de confiant. Donc, la, la baisse de, de motivation est, est quelque chose qui est normal, à mon avis. Mais qui euh, ça revient, c'est par vague, en fait. Donc, ça permet aussi de réfléchir. Il faut dégager du temps aussi pour faire des pauses. Je pense que c'est essentiel de se dire, voilà, j'ai avancé. Et puis là, je trouve que je freine, mais si on freine, ce n'est pas par hasard non plus, c'est qu'il faut aussi intégrer tous les savoirs, toutes les expériences qu'on a pu vivre dans cette création d'entreprise. Et le truc, c'est que c'est intéressant d'avoir un accompagnement professionnel autour, parce que euh, surtout quand on est dans la création d'entreprise, sachant que moi, je dois tout créer, je dois tout assimiler, et c'est vrai que c'est euh, être neutre, enfin, on ne peut pas être bon partout de toute façon. C'est un métier, être accompagné, c'est un métier aussi. Et ça, pas, euh, ça ne s'invente pas. Donc, il euh, faut aussi lâcher prise. C'est ça, que, parfois, le plus compliqué. Et à savoir se remettre en question. Parce que si on ne se remet pas en question, ça ne peut pas marcher. On peut être sûr de son produit, on peut être très bon dans ce qu'on fait, mais on peut se planter aussi euh, magistralement. Ça, j'en suis convaincu.
0: Et quoi tes questions du moment, tes préoccupations, tes priorités tes le sujet brûlant.
1: Le sujet brûlant, aujourd'hui, c'est euh, la communication. Euh, comment me rendre lisible sur le, le secteur parce qu'il faut que je me rende lisible avant de commencer mon activité pour pouvoir euh, commencer, euh, comme je dis, plein pot en février. Et puis, euh, la notion financière, c'est-à-dire que là, la priorité sur le prochain mois, c'est de trouver un cabinet de, de comptable, hein, puisque euh, je vais partir directement sur euh, une activité d'indépendant, une activité libérale. Donc, j'ai l'obligation d'avoir, un. si j'ai bien tout compris, mais en tout cas, l'obligation d'avoir un cabinet comptable. Euh, donc, euh, pour pouvoir... Euh, euh, bien chiffré et être accompagné aussi sur la, la composante financière du projet et pouvoir aller voir les banques aussi après avec un projet, euh, un business plan qui tient la route.
0: Ouais. Tu te lances en, en société en fait
1: Oui, en société, oui, parce que l'objectif c'est d'être stable, hein, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir, euh, avoir des, des problèmes de communication, c'est-à-dire qu'une fois que le, les noms, les cartes de visite, ce genre de choses sont posées, je veux pas que ça change tous les quatre matins. Donc, la communication, c'est important. Et puis, au niveau financier aussi, c'est-à-dire que sur les tarifs de, de, de consultation, il faut que ce soit quelque chose de l'ordre du, du fixe. Et c'est vrai qu'en fonction du montant, bah, du chiffre d'affaires, je vais devoir ou pas mettre la TVA si je me mets en auto-entrepreneur. Donc, pour avoir cette stabilité en termes de lisibilité financière, je ne vois pas comment expliquer à certains avec TVA et d'autres sans. Donc, je préfère tout de suite aller sur, sur, sur une, un statut de travailleur indépendant. Ce
0: Qui te permettra aussi d'emprunter Parce que tu sais que tu avais, envie, avais mmh. besoin d'aller emprunter aussi. À quoi va te servir cette, cette emprunt. Parce que quand on est dans le service, par un local, ou c'est du matériel dont tu vas avoir besoin
1: Oui, du matériel. Je vais avoir besoin de aussi… Je suis quelqu'un qui aime bien s'assurer que je puisse bien manger correctement. J'ai des enfants derrière, donc je ne peux pas faire n'importe quoi donc euh, il va falloir faire un prévisionnel aussi de, de, de salaire sur les deux 3 6 mois, on va voir un petit peu comment, comment ça marche, et puis euh, du matériel un peu informatique, puisque je parle sur de la formation, donc il va me falloir un petit peu de logistique ça monte pas très très loin, mais voilà, il faut voir, et puis la question de pour l'instant je vais partir sur de coaching, mais comme je, je suis susceptible de faire de la formation euh, je me freine pas sur le territoire, euh, peut-être qu'un véhicule enfin tout ça ce sont des questions euh, à discuter, donc euh, Véhicules, matériel. de. Je travaille aussi en simulation, je peux faire de la formation en simulation, donc il euh, y a un peu de logistique, caméra, euh, centrale, euh, vidéo et autres. Donc, euh, voilà.
0: ça, ça fait partie des objectifs de ton mois à venir. Est-ce qu'il y a oui. autre chose sur lequel tu, tu vas plancher Tes devoirs
1: Alors mes devoirs. Les devoirs, une certaine Cécile m'a donné aussi des devoirs à faire, parce qu'effectivement, le. Le, le coaching bah, fait qu'on se pose des questions. Et c'est intéressant de, de voir à quel point il faut que je me recentre sur les besoins en fait, de, des personnes que je vais accompagner. Je, je forme des gens aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années que je forme des professionnels, donc j'ai des compétences. Et à la base, on se dit, bah, voilà qui veut travailler avec moi, parce que moi, je veux aider les gens, donc il n'y a pas de souci. Donc les gens sont souvent très gentils en disant « Mais oui, c'est magnifique, tu es compétent, les gens vont venir te voir, il n'y a pas de problème. » C'est intéressant de se poser non pas sur ce que j'ai comme compétence, mais ce qu'attendent les gens. Et de répondre à leurs besoins, à leur créer le besoin, pourquoi pas. L'offre crée la demande, on le sait tous. Mais le truc, c'est que cette offre-là, il faut bien la présenter. Et donc, pour bien la présenter, il faut bien cerner le type de population que, que je, avec laquelle je vais travailler, pour laquelle je vais travailler et quels besoins ils ont pour pour aller vendre mon produit, tout simplement. Parce que même si je reste dans une philosophie d'accompagnement, je quitte le soin, je ne serai pas thérapeute, je serai coach, je serai formateur dans des domaines bien particuliers, qui est celui de la santé, mais si je quitte le domaine thérapeutique. Je ne veux pas, pas qu'il y ait d'ambiguïté, en tout cas, sur mon... Sur mon statut et c'est bien chef d'entreprise et c'est bien du commerce et c'est bien vendre vendre mes compétences soit mais c'est bien de la
0: vente est ce que tu vois autre chose que tu as sur le feu et qui te tient à cœur pour avancer vers ton projet
1: là ce qui me tient à cœur en ce moment c'est d'avoir suffisamment d'informations venant des gens que j'ai déjà pu aider puisque je commence déjà des, des accompagnements mais de façon gracieuse pour tester alors c'est mon entourage c'est des alors, pas familial, hein, parce que je, je mets un point d'honneur à ne pas, pas travailler sur l'entourage familial. Mais c'est des connaissances qui ont des cours d'une soirée, voilà, ou alors des gens qui me connaissent et qui m'ont proposé euh, auprès de, de leurs proches. Et donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser euh, ces expériences-là de, de coaching, de tester déjà ce que je fais, et donc continuer à le faire, et puis euh, d'avoir leur retour aussi, par rapport à ce qu'on disait juste à, avant, c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui a changé chez vous par, après mon passage C'est-à-dire est ce qu'il y a eu un effet et est-ce que c'était quelque chose que, que vous envisagez avant, qui était attendu ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf Et ça va me permettre de cibler un petit peu les, les attentes, en fait, et de, de cibler aussi ma communication. Parce que euh, c'est intéressant de montrer sa tête devant tout le monde. Si on a une bonne bouille, ça va bien marcher. Donc, euh, j'ai un bagou qui fait que peut-être ça peut bien marcher. Je sais que je sais faire ça. Par contre, il y a la réalité de terrain. C'est-à-dire que, est-ce que mon process est opérationnel Quel type de process Est-ce que je dois varier en fait mes approches de coaching et, en gros, tester différents produits Donc, c'est très difficile de cibler un type de population. Et plus, à mon avis, c'est un point de vue personnel, mais je pense que pour avoir écouté deux trois personnes, comme toi, Cécile, plus c'est précis, en fait, plus on se démarque de la concurrence et plus on est sollicité, parce qu'on répond à un besoin très spécifique. Je pense que c'est la carte que je vais jouer.
0: Est-ce que pour terminer, tu aurais un truc à partager pour les entrepreneurs ou les, les personnes comme toi qui souhaitent entreprendre
1: Alors, le truc. Alors Après, ça dépend vraiment peut-être des personnes, mais en ce qui me concerne, je vais parler de moi, parce que c'est pas dans mes habitudes, mais... Je suis quelqu'un qui est assez déterminé dans ce qu'il fait en général. Quand il a une idée, je suis assez vissé dessus et je suis un peu un peu, comment Pas bah déterminé, on va dire ça. Il ne pas me mettre d'autres qualificatifs. Et euh, je me trompe des fois. Des fois, je me trompe. Et quand je me trompe, je me trompe bien, en fait. Donc, euh, Jusqu'il y a quelques années, c'était difficile pour moi d'entendre les remarques des autres parce que comme j'étais déterminé, je savais que ça allait fonctionner. J'ai tendance à tirer, tirer fort, et les autres parfois ne m'arrivent pas à suivre. Et ce qui peut s'entendre, mais avant je l'entendais pas. Et ce qui est important, c'est quand on va dans le mur, c'est d'éviter de prendre le mur. Et en général, il y a des signaux avant. Alors moi, je me base énormément sur mon entourage. C'est-à-dire que j'ai appris. Par les expériences de vie, les expériences professionnelles, que certaines personnes étaient vraiment là pour m'aider et que quand ils me disent euh, « voilà, Pierrick, je crois que là, tu es un peu fatigué » ou « là, tu vas un peu vite » ou « là, tu prends le mauvais chemin », avant, je n'avais pas appris à écouter. Maintenant, j'écoute et il ne faut pas beaucoup de personnes autour de soi, mais il en faut quelques-unes qui, euh, qui vont pouvoir dire euh, « voilà, là, je pense que tu ne vas pas dans le bon sens » Il n'y a pas qu'une question de sens, c'est aussi, c'est peut-être, là, tu es peut-être un peu fatigué. Et il faut savoir écouter ça, parce que quand on est fatigué, on n'a pas les capacités cognitives pour bien interagir, bien réfléchir, faire les bons choix. Et aujourd'hui, j'ai appris à poser la machine, sachant que je suis un... un comment Si j'ai une carotte, je suis inarrêtable. C'est-à-dire que je vais rogner sur les heures de sommeil, je vais, je vais bosser jusqu'à pas d'heure. Euh, ma femme me décrit comme un oiseau de nuit. Mais je suis aussi là le jour, donc ça veut dire que forcément, il n'y a pas beaucoup d'heures. Mais quand elle me dit là, je pense que tu es un peu fatigué, je l'écoute. Voilà, j'apprends à regarder les repères autour de moi, j'apprends à écouter. Et ça, c'est fondamental parce que euh, sinon, je pense que j'irai dans le mur. Ouais. Important aussi, alors, euh, ce n'est pas pour faire de la pub à Cécile, mais elle a une façon d'accompagner aussi qui fait que quand elle vous amène les choses, euh, elle n'est jamais dans le jugement. Donc, euh, c'est bien aussi d'écouter. C'est bien de t'écouter, Cécile, des fois. Donc, je loue. <rire> Donc, euh, ouais, j'ai appris à écouter. C'est aussi pour ça que je suis dans cette expérience-là, parce que euh, j'aurais pu faire sans, parce que je sais faire. Voilà, je sais que je vais y arriver. Mais je pense que ça va être plus facile euh, par, par ce, par ce, ce mentorat. Ouais.
0: Je le souhaite. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir, parce que, quel que soit... Euh... Là où tu arrives, finalement, c'est toujours un petit peu euh, la surprise, parce que c'est rarement exactement là où on pensait. Mais on sent déjà tout l'apprentissage que tu en retires, tout ce qui se met en place et qui te nourrit. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, euh, moi, j'ai hâte de faire le point euh, le, le mois prochain. Merci euh, beaucoup pour ta confiance et pour ton témoignage. Et puis, euh, avec plaisir de, de te suivre. À très vite.
1: Ça. À bientôt. Merci à tous. Et puis, euh, merci, Cécile. Après. Ha <laughs>